0: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Kapitel 13 Geisterstunde Hektisch nach Luft schnappend machte Hermine einen Ausfallschritt nach links, was ein Fehler war, denn damit verlagerte sie ihr gesamtes Körpergewicht auf ihr wehes Bein, welches prompt unter ihr wegknickte und sie bäuchlings zu Boden stürzen ließ. Als sie mit schmerzverzerrtem Gesicht nach oben sah, blickte sie in das von silbrigem Blut besudelte Gesicht des blutigen Barons, dem Hausgeist von Slytherin. Wie es sich anfühlte, wenn ein Geist durch einen hindurchschwebte, hatte sie nie vergessen. Allerdings war es dem fast kopflosen Nick auch nur ein einziges Mal gelungen, sie auf diese Art zu foppen, danach war sie stets auf der Hut gewesen. Es fühlte sich an, als würde man als Wanderer im Hochgebirge eine Wolke durchschreiten, nur zehnmal kälter. Die Hogwartsgeister konnten alles durchdringen, auch die meterdicken Steinwände, doch am meisten Spaß machte es ihnen anscheinend, unaufmerksame Schüler zu erschrecken, indem sie einfach durch sie hindurchglitten. »Warum liegst du da, Mädchen?« schnarrte der Geist und stemmte sich seine bläulich schimmernden, durchsichtigen Arme in die Hüften. Da er als verschwommenes Abziehbild seiner selbst keine Körperspannung mehr besaß, war es ein recht komischer Anblick. »Was hast du hier zu suchen nach Mitternacht? Das Festmahl ist schon lange vorbei, und den Schülern ist es verboten, sich danach noch außerhalb ihrer Gemeinschaftsräume aufzuhalten.« Der blutige Baron war von den vier Hausgeistern bei weitem der furchterregendste. Sogar Piefs hatte Angst vor ihm. Hermine hatte noch nie zuvor mit ihm geredet, denn der dickliche Mann mit der schwarzgelockten Perücke war ein gar hoffertiger Mann, der sich, wenn überhaupt, nur für die Mitglieder seines eigenen Hauses interessierte. »Verzeihung«, murmelte Hermine und versuchte sich langsam zu erheben, ohne ihr Schmerzen des Beins zu sehr zu belasten. »So viel zu, niemand darf dich sehen.« zwar war sie froh, dass es kein Mensch aus Fleisch und Blut war, der sie beim Herumwandeln im Schloss erwischt hatte, mochte der blutige Baron diesbezüglich auch anderer Meinung sein, doch auch Geister waren mit Vorsicht zu genießen. Sir Nicholas de Mimsy-Pormington zum Beispiel war eine ziemliche Tratschtante. »Man konnte es ihm nicht verdenken«, nach rund 500 Jahren musste ihm selbst hier, im imposanten Schloss Hogwarts, buchstäblich todlangweilig sein. »Ich ich suche meine Katze«, stotterte Hermine aufs Geradewohl. »Sie sollte eigentlich bei mir im Schlafsaal bleiben, weil sie gestern den ganzen Tag genießt hat.« Das erste war nicht einmal gelogen. Hermine machte sich große Sorgen um Krumbein. Als sie in der Toilettenkabine nach hinten in die Vergangenheit gerissen worden war, hatte krummbein noch an ihrem Hosenbein gehangen. Jedoch war er genau wie ihr Zauberstab und Harrys Tarnumhang nicht mit ihr hier angekommen. Dafür hätte sie den Kater schon auf den Arm nehmen und die Kette des Zeitumkehrers um sie beide legen müssen. Sie konnte nur beten, dass das Tier in der Gegenwart zurückgeblieben und nicht irgendwo im Strudel der Zeit verloren gegangen war. Tz, machte der blutige Baron. Es klang abfällig. »Katzen lassen sich nicht vorschreiben, mein liebes Fräulein. Schon gar nicht die Katzen von Hogwarts. Aber die Schüler werden immer aufmöpfiger. Langhaarige, verlotterte Rumtreiber, wohin man auch blickt. Das muss an der neuen Zeit liegen. Überall nur Krisen, Umbrüche und Veränderungen.« »Ich bin zu alt für sowas.« Er beäugte Hermine, die sich in der Zwischenzeit stöhnend aufgerappelt hatte, höchst argwöhnisch. »Du kannst es ruhig zugeben, dass du des Nachts hier heruntergekommen bist, um sich der freien Liebe hinzugeben. Sag schon, wo ist dein Gespiele? Hermine blieb der Mund offen stehen. »Der was? Wer?« Du sollst nicht glauben, dass du mich an der blutigen Nase herumführen kannst, wetterte der Geist, plötzlich zornig geworden. Ihr Schüler seid in den letzten Jahren immer dreister geworden, besonders die Muggelgeborenen. In meiner Jugend waren wir keusch bis zur Ehe, doch hier herrscht mittlerweile ein Sittenverfall, der seinesgleichen sucht. Schüler verschwinden im Schutz der Nacht auf den Ländereien, in den Gewächshäusern oder auf dem Astronomieturm, um den fleischlichen Gelüsten zu frönen. Gestern Abend erst habe ich zwei dort draußen in der Besenkammer erwischt. Ich bin nicht hier, um mich mit einem Jungen zu treffen, stammelte Hermine errötend. Wie schon gesagt, ich suche meine Katze. pap schnitt das Gespenst ihr das Wort ab. Ich habe schon bessere Ausreden gehört. Wer bist du überhaupt? Ich hab dich noch nie gesehen. »Welchem Haus gehörst du an?« »Äh«, machte Hermine und zermarterte sich den Kopf, damit ihr etwas einfiel, wie sie den blutigen Baron loswerden oder zumindest ablenken konnte. Gryff »Gryffindor?« sagte sie dann zögernd, fast als würde sie es selbst kaum glauben. »Ich bin noch neu hier.« Die Augenbrauen des blutigen Barons schossen in die Höhe. »Wie eine Erstklässlerin siehst du mir nicht gerade aus. Was mache ich nur mit dir?« ich hätte nicht übel Lust, Professor McGonagall zu wecken und dich bei ihr abzuliefern, damit sie dir eine Strafarbeit aufbrummt, die sich gewaschen hat. Professor McGonagall ist hier, rutschte Samine heraus, bevor sie sich bremsen konnte. Erleichterung durchströmte sie. Sie konnte nicht sehr weit zurück in die Zeit gereist sein, und Minerva McGonagall würde ihr sicher helfen, zurück ins Jahr 1993 zu kommen. Auf sie war Verlass. Wo sollte die Gute denn sonst sein? gab der Geist befremdet zurück. Aber vielleicht sollte ich dich besser zum Oberhaupt meines eigenen Hauses bringen. Nicht zu Snape, keuchte Hermine erschrocken. Nicht zu Snape, keuchte Hermine erschrocken. Das wäre das Ende. Sie musste sehen, dass sie hier wegkam, sich irgendetwas einfallen lassen, sodass dieser grimmige Geist von ihr abließ. Und dann? Ja... Dann musste sie das Gelände möglichst schnell verlassen, um in Ruhe nachzudenken. Sie durfte sich hier nicht sehen lassen. Vielleicht konnte sie hinunter nach Hogsmeade gehen und versuchen, dort einen Tagespropheten aufzutreiben, der Eva riet, was das heutige Datum war. Außerdem brauchte sie unbedingt einen neuen Zauberstab. Snape? fragte der blutige Baron und schien jetzt vollends verwirrt. Severus Snape? Du beliebst zu scherzen, meine teuerste. Er verzog den linken Mundwinkel um genau einen Millimeter nach oben und sah noch im Grunde genauso bedrohlich aus wie vorher. Und, wie schon gesagt, verwirrt. Oh oh. Snape zu erwähnen, war ein Fehler gewesen, das wurde Hermine im selben Augenblick klar. Verzeihung, sagte sie noch einmal, diesmal fast verzweifelt. Ich meine, natürlich. ich meine, Professor S -S -S da ihr der richtige Name nicht einfiel, weil sie ihn schlichtweg nicht wusste, zog das stimmlose S sich hin wie ein zischelnder Basilisk. Der Geist musterte sie von oben herab. Du meinst natürlich Professor Slughorn. Was ist nur los mit dir, kleine Gryffindor? Du stehst ja völlig neben dir. Wer zum halsstarrigen Hippogreif ist Professor Slughorn? dachte Hermine entsetzt. Gerade noch hatte sie geglaubt, es wäre alles gar nicht so schlimm. Doch nun stand ihre Welt, wie sie sie kannte, Kopf. Sie konnte nicht länger an sich halten und fing an zu weinen. Na, 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 meinte der Hausgeist Slytherins nun etwas versöhnlicher zu ihr. Kein Grund, in Tränen auszubrechen. Doch, schluchzte Hermine, ich glaube, einer der älteren Schüler hat während des Halloween-Festes einen Gedächtniszauber an mir ausprobiert, einfach so aus Jux. »Ich irre schon den ganzen Abend herum und kann nicht zurück in unseren Gemeinschaftsraum, weil ich das Passwort nicht mehr weiß. Der Zauber hat nicht richtig gewirkt, denke ich. Doch ich... Sie werden das nicht glauben, geschätzter Herr Baron. Aber ich weiß noch nicht mal...« Und jetzt musste sie einfach aufs Ganze gehen. »Welches Jahr wir haben!« Verblüfft starrte das Gespenst sie an. »Nun, das erklärt einiges.« ich sollte dich wirklich zu Professor McGonagall bringen, oder zumindest in den Krankenflügel. Wo der sich befindet, weiß ich sogar noch, sagte Hermine schnell. Und ich kann allein dorthin gehen, danke. Aber mein Zeitempfinden ist völlig durcheinander geraten. Mit großen und, wie sie hoffte, treuherzigen Augen sah Hermine den silbrig schimmernden Baron an, der einen Meter vor ihr in der Luft schwebte. Jener schien von Hermines Höflichkeit besänftigt. »Nun, was das Jahr angeht, kann ich dir helfen, kleine Maid«, sagte er und warf sich in die Brust. »Wir befinden uns«, er räusperte sich theatralisch, <lacht> »im Jahr 1973. Heute ist Donnerstag, der erste November, und ich kann dir sagen...« »1973?«, hauchte Hermine. »Habe ich das richtig verstanden? Nicht vielleicht...« äh, 93? Ihre beiden Beine, nicht mehr bloß das linke, fühlten sich plötzlich an, als wären sie aus Pudding. Das ist jetzt auch kein Scherz, oder? Deinem Gedächtnis muss wirklich übel mitgespielt worden sein, sagte der blutige Baron mitleidig. 93? <lacht> Keine Frage, wir werden irgendwann dahin kommen. In genau zwanzig Jahren nämlich. Hermine ging ein paar Schritte zur Seite und klammerte sich an eine Säule, um nicht wieder umzukippen. Was nützte es ihr, wenn Professor McGonagall im Jahr 1973 schon in Hogwarts unterrichtete? Sie kannte Hermine nicht. Und sie durften einander auch nicht kennenlernen. Mit Zeit spielt man nicht, hatte sie Hermine vor zwei Monaten erst gesagt. Zeit durfte nicht verändert werden. Und wenn Hermine McGonagall um Hilfe bat, würde sie die Zeit aufs Empfindlichste verändern. »Ich würde gern kurz an die frische Luft gehen«, murmelte sie. »Ich glaube, das würde meinem Gedächtnis besser auf die Sprünge helfen, als wenn sie einen Lehrer holten. Ich werde nichts anstellen, versprochen. Und ich treffe mich auch mit niemandem. Aber ich muss jetzt ein bisschen allein sein. Bitte, werter Baron, verraten Sie mich nicht.« das Eingangstor ist versperrt wie immer während der Nacht, meinte der Geist streng. Und ich kann und werde es für dich nicht öffnen. Aber wenn dir dein Passwort wieder einfällt, lasse ich dich allein in den Gryffindor-Turm hinaufgehen. Was blieb ihr anderes übrig? Ich weiß das Passwort wieder, sagte Hermine mit hängendem Kopf. Und das alles nur, weil ich einmal die Heldin spielen wollte. Kapitel 14 ein Heulen in der Nacht. Nachdem der blutige Baron das Interesse an ihr verloren hatte und durch die Eingangshalle in Richtung der Kerker hinuntergeschwebt war, blieb Hermine allein in der großen Halle zurück. Obwohl sie den Hausgeist des Lydderons noch nie hatte leiden können, war sie fast verzweifelt, als er sie verließ. Das Einsamkeitsgefühl, das sie jetzt mit voller Wucht von hinten ansprang, war so allumfassend, dass es sie schwindeln machte. Was konnte furchtbarer sein, als sich an einem Ort aufzuhalten, den sie zwar vielleicht noch nicht wie ihre Westentasche kannte, wer konnte das schon von Hogwarts behaupten, zumindest aber so gut, dass er sich wie eine zweite Heimat für sie anfühlte, und dabei zu wissen, dass all ihre Freunde und Bekannten, selbst diejenigen, die sie nur vom Sehen her kannte, nicht mehr da waren. Noch immer klammerte sie sich an die Hoffnung, dass sie gleich aus diesem Albtraum aufschrecken und sich in ihrem Himmelbett im Mädchenschlafsaal der dritten Klasse im Gryffindor-Turm wiederfinden würde. Mehrmals kniff sie sich in den Arm, doch der gewünschte Effekt blieb aus. Wohin soll ich jetzt bloß gehen? dachte sie niedergeschlagen. Und selbst wenn sie es gehabt hätte, was hätte sie dort oben tun sollen? War sie überhaupt noch eine Gryffindor? War sie schon eine? Fakt war, sie hatte dort oben nichts zu suchen, sie war gewissermaßen ein Eindringling. Doch wohin sollte sie sonst gehen? Es war mitten in der Nacht. Ein auf einem Bahnhof gestrandeter Reisender, in der Mitte von nirgendwo, hätte sich nicht verlorener fühlen können als sie. Hermine verließ die große Halle und tumpelte hinaus zum Eingangstor. Der blutige Baron hatte Recht gehabt. Irgendjemand... Wahrscheinlich Fülsch, den von dem war sie sich sicher, dass er 20 Jahre zuvor auch schon hier gewesen war, hatte den schweren gusseisernen Riegel davor geschoben. Doch sie brauchte keinen Zauberstab und kein Alohomora, mit ein bisschen Muskelkraft ließ er sich nämlich leicht nach oben drücken. Knarrend sprang die rechte Flügeltür einen Spalt auf und Hermine schob sich hindurch. Oben auf der Treppe umfing sie Kälte. Die sich zu ihren Füßen ausdehnenden Ländereien waren mit Raureif überzogen und glitzerten im Mondschein wie Diamantensplitter. Es war ein Anblick, bei dem ihr das Herz fast zerriss. Nur wenige Stunden zuvor war sie zusammen mit Ron durch das Portal getrabt und hatte sich auf den Weg die Treppe hinunter nach Hogsmeade gemacht, doch da war es weniger kalt gewesen. Jetzt ins Dorf zu gehen wäre eine Schnapsidee, Hermine trug nur ihren von Feuerzongen durchlöcherten dünnen Wollpullover und nicht einmal einen Umhang. Außerdem war sie ohne Zauberstab nicht in der Lage, eines dieser tragbaren Feuer heraufzubeschwören, die seit ihrem ersten Jahr Hermine's Spezialität darstellten. Es war einfach zum Heulen. Hermine stand bibbernd auf der obersten Stufe der Freitreppe und starrte in die Finsternis. Der Mond hatte sich hinter einem der in großer Höhe dahinjagenden Wolkenfetzen versteckt, und die Umgebung war in diffuses Licht getaucht, schien aus noch mehr Schatten zu bestehen. Eine Träne kullerte aus Hermines Auge ihre kalte Wange hinab, die Kälte fraß sich in die Kette des Zeitumkehrers, der sich mit einem Mal wie eine Schlinge um ihren Hals anfühlte. Eiskalte Windböen wehten in unregelmäßigen Abständen vom Dorf her den Hang hinauf, zerzausten Hermines buschiges Haar. Als über ihr der Mond wieder zum Vorschein kam, rund und löchrig wie ein Käserad, heulte irgendwo vor ihr kaum hörbar ein großes Tier, ein langgezogener Klagelaut, dem sie sich am liebsten angeschlossen hätte. Gänsehaut überzog Hermines Arme, und das lag nur bedingt an der Kälte. Das Geräusch war nicht aus dem verbotenen Wald gekommen, wo die verschiedensten Kreaturen ihren geschützten Lebensraum hatten, viele oder sogar die meisten von ihnen gefährlich. Allerdings war das Heulen nicht aus dem Wald gekommen, sondern aus Richtung des Dorfes. Noch ein Grund, nicht dort hinabzuwandern, sie konnte ja noch nicht einmal schnell laufen. Ohne Zauberstab und mit verletzten Beinen traute sie sich keine zehn Meter vom Schlossgelände weg. Zwar würden keine Dementoren am Tor Wache stehen, wie im Jahr 1993, doch wer wusste denn schon, welche Ungeheuer sich 20 Jahre vorher in Schlossnähe aufgehalten hatten beziehungsweise genau jetzt dort darauf lauerten, dass ungehorsame Schüler oder verzweifelte Zeitreisende des Wegs kamen. Dann drehte der Wind sich abrupt und das Heulen erstarb. Auf der anderen Seite war in der Ferne eine einzelne rechteckige Lichtquelle auszumachen. Das musste ein Fenster von Hagrids Hütte sein. Wahrscheinlich feierte der Wildhüter seine eigene Halloween Party mit etwas Hochprozentigem wie Feuerwhisky, der bei dem Schulfest nicht ausgeschenkt wurde. Genau wie bei Filch war Hermine sich ziemlich sicher, dass Hagrid hier sein musste und kein anderer. Der riesige Mann war als großer Junge mit Tom Riddle alias Voldemort zur Schule gegangen und nachdem Hagrid angeblich die Kammer des Schreckens geöffnet hatte, war er der Schule verwiesen worden und hatte sich als Hüter der Schlüssel und Ländereien von Hogwarts verdingt. Sehnsucht flutete Hermines Herz und einen Moment glaubte sie daran, ertrinken zu müssen. Hagrid war, wie so vieles, nah und doch so fern. Es machte keinen Unterschied, dass er, anders als Harry und Ron, rein körperlich gesehen anwesend war. Sie durften sich nicht sehen, sonst würde Hermine die Gesetze der Zeit brechen. Langsam wurde es zu kalt hier draußen, und es half auch nichts, den Mond anzuheulen. Wenn sie nicht ins Dorf gehen konnte, musste sie wohl oder übel über Nacht im Schloss bleiben. Doch wohin sollte sie gehen, wo es sicher für sie war? Kurz zog sie die Gewächshäuser in Betracht, doch auch dort würde es empfindlich kühl sein. Blieb nur das Innere des Schlosses selbst. Wenn sie doch bloß den Tarnumhang gehabt hätte. Dann hätte sie vielleicht in den Krankenflügel schleichen und dort in ein Bett legen und schlafen können. Nach der ganzen Aufregung stellte sich bei ihr plötzliche Müdigkeit ein. Es war ein Risiko, weiter durch die Gänge zu stromern wie ein zusätzliches Schlossgespenst, denn es gab ja nicht bloß die vier Hausgeister und Piefs, sondern auch mindestens ein Dutzend anderer Untoter. Bei dem Gedanken daran, beispielsweise der maulenden Myrte über den Weg zu laufen, stellten sich Hermine die Nackenhaare auf. Myrte war mindestens so eine Tratschtante wie Sir Nicholas, was vielleicht daran lag, dass sie selten aus ihrem Klo herauskam. Apropos Klo. Der sicherste Ort für sie war offensichtlich noch immer die öffentliche Toilette auf halbem Weg hinunter zum Kerker. Dort konnte sie ausharren, bis die Schüler sich am nächsten Morgen zum Frühstück versammelten. Es war anzunehmen, dass auch im Jahr 1973 am Tag nach Halloween kein Unterricht stattfinden würde, was bedeutete langes Wochenende. Gar nicht gut. Wenn die Schüler frei hatten, würde es nahezu unmöglich sein, Hogwarts ungesehen zu verlassen. Ich kann doch nicht ein ganzes verlängertes Wochenende in einer Toilettenkabine sitzen, dachte Hermine verzweifelt. Irgendwann muss ich schließlich auch schlafen und essen. Noch war ihr Magen gut gefüllt von dem herrlichen halloween festmahl doch spätestens morgen früh würde er zu knurren anfangen, und dann war guterer teuer. Jetzt jedoch musste sie erst einmal in Ruhe nachdenken. Und der sicherste Ort dafür war nun mal besagte Toilette, daran war nichts zu rütteln. Hermine schlüpfte zurück durch die dicken, hölzernen Türen, verriegelte sie leise und wandte sich dann nach links. Doch sie kam nicht weit. Im spärlichen Licht der wenigen Fackeln bemerkte sie die Silhouette eines langhaarigen Wesens, das sphinxartig am Fuße der Treppe in den ersten Stock saß, und Hermine blieb ruckartig stehen. Es war eine große Katze. Vollkommen still saß sie da und starrte das Mädchen vor ihr von unten herauf an, mit gelben Augen, die das wenige Licht an diesem Ort reflektierten. Nur die Spitze ihres Schwanzes zuckte leicht von links nach rechts, was gespannte Aufmerksamkeit verriet. Krumbein, wisperte Hermine beglückt und musste an sich halten, nicht laut zu schreien. Erleichterung durchströmte sie. So schnell sie es vermochte, humpelte sie auf das Tier zu. Bei allen guten Geistern Krummbein, wenigstens bist du wieder da. Doch anstatt ihr ebenfalls entgegenzulaufen, machte die Katze einen Buckel und fauchte. Ihr Schwanz peitschte jetzt regelrecht hin und her. Hermine starrte wie gebannt auf das Tier, wie es sich an der Wand unterhalb einer Fackel entlang drückte und anschließend links von der Treppe in die Schatten zurückzog. Schnell hielt sie sich eine Hand vor den Mund, um ihren trockenen Schluchzer zu dämpfen. Das war nicht ihr Liebling gewesen, sondern eine andere, dunkel gefärbte, ebenfalls langhaarige Katze, die irgendeinem Schüler gehören musste und sich auf der Jagd nach Mäusen hier unten herumtrieb. Hermines Enttäuschung war schier grenzenlos. Wenn schon ihre Freunde nicht hier waren, dann hätte sie wenigstens ihren geliebten Kater bei sich haben wollen. Völlig am Boden zerstört schlich sie zurück ins Mädchenklo und sah noch einmal in allen Ecken, Vielleicht war Krummbein ja inzwischen nachgekommen. Doch keine Spur von ihm, nur ihre zerrissene Hose wies noch ein paar seiner rötlichen Haare auf. Die Nickelbrille lag noch immer auf der Ablagefläche unter den Spiegeln. Die Besitzerin, vielleicht eines der vier Mädchen, die kurz vor Mitternacht hier gewesen waren, war nicht zurückgekommen, um sie zu holen. Vielleicht wusste sie auch nicht mehr, wo sie ihr Nasenfahrrad zurückgelassen hatte, der Anblick der vergessenen Brille rief Hermines ihr eigenes Schicksal wieder in Erinnerung. Als ob sie es in der letzten Stunde auch nur eine Sekunde hätte vergessen können. Ich bin wie diese Brille, dachte sie bestürzt. Meine Freunde wissen auch nicht, wo ich stecke, was mit mir passiert ist. Auch ich wurde irgendwie zurückgelassen. Im Raum mit den Toilettenkabinen gab es an der einen Wand eine alte Heizung, die leise gluckernde Geräusche von sich gab. Als Hermine sie mit der Hand berührte, war sie lauwarm. Sie ging zurück, um sich aus dem Vorraum ein paar Papiertaschentücher zu holen, die sie auf dem kalten Steinboden ausbreitete. Dann setzte sie sich mit dem Rücken zur Heizung darauf, zog die Beine an und machte sich so klein wie möglich. Ihr war fürchterlich kalt, und sie fühlte sich unendlich allein. Ein paar Minuten lang gab sie sich ihrer absoluten Verzweiflung hin, ließ die Tränen laufen und gab sich keinerlei Mühe, sie zurückzuhalten. Doch dann zählte sie bis zehn und danach war Schluss. Hermine hatte nie zu den Menschen gehört, die in Selbstmitleid versanken. Wenn es Probleme zu lösen gab, verfiel sie eher in Aktionismus, statt sich im Bett zu verkriechen und die Decke über den Kopf zu ziehen. Gerade jetzt gab es absolut nichts, was sie tun konnte, aber sie hatte ja auch noch gar nicht richtig nachgedacht. Nun würde sie die Zeit bis zum Morgengrauen nutzen, um sich Gedanken darüber zu machen, was jetzt geschehen sollte. Was war eigentlich genau passiert? Welche Möglichkeiten hatte sie? Wo konnte sie Hilfe finden? Wenn sie eines verinnerlicht hatte, dann, dass sie weder Professor McGonagall noch Albus Dumbledore aufsuchen und mit ihnen darüber reden konnte, was passiert war. Damit würde sie die Zeit so nachhaltig verändern, dass es für sie und andere gefährlich, ja, existenzbedrohend werden könnte. Am besten sie verließ die Schule bei nächster Gelegenheit. Doch wohin sollte sie gehen? Als allererstes natürlich nach Hogsmeade. Sie musste sich eine Winterjacke beschaffen. Doch wovon sollte sie sie kaufen? Sie hatte keinen einzigen Knut bei sich und ein warmer Mantel würde ein paar Galleonen kosten, nicht zu vergessen der neue Zauberstab. Davon mal ganz abgesehen bekam man einen solchen auch nicht so einfachen Hogsmeade. Es gab einen Laden, in dem man angeknackste Zauberstäbe reparieren lassen konnte, doch um einen komplett neuen zu bekommen, war es unerlässlich, die Winkelgasse aufzusuchen. Wie sollte sie ohne Geld nach London kommen? War nicht Trampen in den Siebzigern außerordentlich populär gewesen? Es würde ihr nichts anderes übrig bleiben, so ganz ohne Geld, obwohl ihr davor grauste. Trampen war für ein vierzehnjähriges Mädchen brandgefährlich. Und wenn sie erst einmal in London war? Sollte sie in Ollivanders Laden hineinspazieren, darauf warten, dass sich ein Zauberstab sie aussuchte, diesen dann an sich nehmen und Fersengeld geben? Oh nein. Sie war sich sicher, wenn jemand versuchen würde, Ollivander zu bestehlen, würde derjenige es nicht zurück zum tropfenden Kessel schaffen. Hermine schlang ihre Arme fest um ihre Knie, um sich zu wärmen. Was ging jetzt wohl gerade im Jahr 1993 vor sich? Harry musste mittlerweile doch gemerkt haben, dass sie nicht vom Klo zurückgekehrt war. Spätestens eine Viertelstunde später hatte er sicher schon Alarm geschlagen. Was wäre sein nächstliegender Gedanke? Richtig, Sirius Black. Wahrscheinlich waren inzwischen bereits alle Lehrer informiert, sie würden das Schloss ein zweites Mal von oben bis unten absuchen müssen. Logischerweise würden sie auf der der Halle nächstgelegenen Toilette mit der Suche beginnen, wo sie dann auf den Tarnumhang stießen – und von Hermine keine Spur. Doch wie sie ihre Freunde kannte, würden Ron und Harry nicht abwarten, bis irgendein Lehrer sich auf die Suche nach ihr machte. Wahrscheinlich waren die Jungs schon lange gemeinsam losgezogen, sie zu finden, und standen jetzt gerade genauso viel Angst aus wie sie selbst. Plötzlich kam Hermine ein äußerst abwegiger Gedanke. Konnte es sein, dass sie trotz allem in der Zukunft, die ihre Gegenwart sein sollte, weiter existierte? dass sie gar nicht verschwunden war, sondern ihr Leben einfach weiterlebte, als perfekte Kopie ihrer selbst. Was passierte, wenn man eine Stunde in der Zeit zurücksprang, hatte sie mit McGonagall bis zum Erbrechen durchgekaut. Während dieser einen Stunde existierte sie gezwungenermaßen doppelt, sie saß beispielsweise oben im Nordturm beim Wahrsagen und gleichzeitig unten auf der ersten Etage in Muggelkunde. Darum durfte sie ja auch niemandem begegnen, allen voran sich selbst nicht. Doch das hier war völlig anders. Im Jahr 1973 war sie weit davon entfernt, überhaupt geboren zu werden. Ihre Eltern waren selbst gerade erst im Teenageralter entwachsen. Sie war sich nicht ganz sicher, doch ungefähr zu dieser Zeit mussten beide ihr Zahnmedizinstudium in London aufgenommen haben, bei dem sie sich kennen und lieben gelernt hatten. Nein, das mit der Kopie in der Gegenwart war eher unwahrscheinlich. Harry und Ron würden nach ihr suchen, sie würden die ganze Nacht nach ihr suchen und die ganzen nächsten Tage dazu. Doch sie würden sie nicht finden. Und da sie nichts von dem Zeitumkehrer wussten, würden sie sich ihr Verschwinden nur dadurch erklären können, dass der Mörder, Sirius Black, sie sich geholt hatte. Doch was würden der Schulleiter und seine Stellvertreterin tun? Waren die beiden es ihren Freunden nicht schuldig, sie einzuweihen? Hermines Kinn sagte auf ihre Knie. Mit einem Mal war sie unglaublich müde. Am besten wäre es, ein bisschen zu schlafen, so schnell würde schon niemand hierher kommen. Und mit ein bisschen Glück würde sie sich nach dem Aufwachen oben in ihrem Turmzimmer wiederfinden, am Morgen nach Halloween, und sowohl ihre verpfuschte Zeitreise als auch der Einbruch von Sirius Black würden sich als fürchterliche, jedoch gänzlich harmlose Albträume erweisen. Sie wusste nicht, wie lange sie da gesessen und gedöst hatte, vielleicht war sie sogar kurzzeitig in Schlaf gefallen, als ohne Vorwarnung ein lautes, unnachgiebiges Pochen an ihr Ohr drang und sie aus wirren Träumen riss. Hermines Kopf fuhr hoch, sie war völlig desorientiert und Angst machte ihre starren Glieder noch steifer. »Komm sofort da raus, du missratenes Gör! Ich weiß genau, dass du da drin bist!«, tönte es wütend vom Gang her. Sie hielt den Atem an, hörte nur noch ihr Herz. Neuerliches Klopfen, noch heftiger jetzt, als würde jemand mit der ganzen Faust gegen die Tür hämmern. Diese nörgelige, drohende Stimme kannte Hermine nur zu gut. Doch wie in Merlins Namen hatte Ergus Filch herausbekommen, dass sie hier drin war. Nox